0: Merhabalar, ben N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman kalin psikolog Merve Olmay. Bugün sizlerle konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olacak. Şöyle başlayalım isterseniz, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Öncelikle bunu ön plana alabiliriz. Yaş ve gelişim düzeyiyle uygunsuz bir şekilde dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik alanında gösterilen sıkıntılara... Biz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diyoruz. E, bu tanımın e, araştırmalar sonucunda görülmüş Türkiye e, dünya üzerinde görülme sıklığı %5 iken ülkemizde %13 düzeyinde görülme sıklığına karşılaşmış e, literatürde gördüğümüz oranlar. Buraya baktığımızda ise en çok e, erkeklerde kızlara oranla daha fazla olduğu görülmüş. E, zaten yapılan... E, Okul gezileri olsun, kendi çocuklarımızdan olsun ve çevremize baktığımızda ise erkek çocuklarının daha hareketli olduğu, kız çocukları ise biraz daha sakin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla erkeklerin bu tanıyı alma ihtimali kız çocuklarının oranında daha fazla olmaktadır. Peki bir erkek çocuğumuz var ya da bir çocuğumuz var diyelim bu tanıyı ne zaman alacak, biz nasıl gözlemlemeliyiz onu diye baktığımızda Tanının belirtileri minimum ilk, ilkokul çağında ortaya çıkmalı ve tanı 12 yaş öncesinde bu belirtileri kişi çocuk gösteriyor olmalı diyebiliriz. Ve tanısı da mutlaka ki ilkokul dönemlerinde alınması daha sağlıklı oluyor ki şöyle çünkü bunun nedeni bir işi yapabilmek için örneğin ilkokulda okuma yazma öğrenme bir işi yapabilmek için dikkat ve yoğunlaşma oranının bize en çok ihtiyaç Olduğu, bu orana en çok ihtiyacımız olduğu dönem ilkokul çağlarıdır. Bu yüzden bir çocuk en çok dikkate ilkokul çağlarında ihtiyaç duyar. Ve bu alanda ortaya çıkan sıkıntılar bize bu tanının koyunabilme durumunu söylüyor. Daha sonra bu tanıyı tamam gözlemliyoruz çocuğumuza bir hareketlilik var diyelim. Bunu biz gözlemledik. Ne yapacağız? Bir uzman çocuk ergen psikiyatrisine başvuruyoruz. Kimler tarafından konulur noktasına mutlaka ki bir uzman çocuk ergen psikiyatristiyle görüşmemiz gerekiyor. Bu çerçevede hem çocuktan bilgiler alınıyor, hem aileden bilgiler alınıyor, devamında öğretmenlerle iletişime geçilebiliyor okuldaki rehber öğretmenler olabilir, çocuğun kendi sınıf öğretmeni olabilir. Bunun beraberinde arkadaş çevresiyle ilişkisi nasıl bunlar sorgulanıyor. Tüm bunların dışında tabii ki bir klinik muayene ve psikometrik değerlendirme süreçleri de işin içine sokuluyor ve bu sürecin sonunda eğer varsa bu tanıyı alabiliyor çocuk. Bu tanının belirtilerine daha ayrıntılı baktığımızda aslında üç alanda kendini gösteriyor. Yani her hareketli çocuk hiperaktif değil. Bu anlamda hiperaktivite hep ön plana çıkmıştır ama biz tanının aslında 3 alt başlıkta konulduğunu görüyoruz. Dikkat eksikliği ile seyreden kısmı, hiperaktivite ile seyreden kısmı ve her ikisiyle hem dikkat eksikliği hem hiperaktivite ile birlikte seyreden kısmı olarak 3 ana bölümde inceleniyor. Kimi çocukta dikkat eksikliği, kimi çocukta hiperaktivite, kimisinde ise her ikisi aynı anda görülebiliyor. Bu anlamda veliler yani anne babalar olarak uyanık olmak gerekiyor. Çünkü çocuk dikkat eksikliği gösteriyordur ancak hiperaktivitesi yoktur. Bu noktada tabii ki gözden kaçabiliyor. Hiperaktivitesi olanlar daha çok ön planda olarak gözleniyorlar ve etiketleniyorlar. Ama her çeşidi de gözüküyor. Peki bunun biraz daha ayrıntısına indiğimizde dikkat eksikliği bölümünde neler var? Dikkat eksikliği ile gidiyorsa çocuk ne yapıyor? Detaylara inmekte zorluk yaşıyor. Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınıyor. E, Tam olarak dinlemez görünüyor. Siz ona bir şey anlatıyorsunuz ama o sizi dinlemiyormuş gibi olabiliyor. Sorduğunuzda geri yanıt alamayabiliyorsunuz. Verilen komutları izlemekte güçlük çekiyor bu çocuklar. Eşyalarını unutuyorlar kaybediyorlar, eşyanın dışında başka unutkanlıklar da yaşayabiliyorlar. Ödevlerinin olduğunu unutuyorlar örneğin okul çağı çocuklarında. Bu tarz belirtiler dikkat eksikliğini bize düşündürüyor daha çok. Ancak bu çocuklar hiperaktif, hiperaktif olmayabiliyor ve sadece dikkat eksikliğiyle aslında daha sakin, kurallara uyan ama bir noktada da Dikkat eksikliği sebebiyle yaşıtlarının gerisinde kalan, aslında en baştaki tanımımıza dönüyoruz burada, yaş ve gelişim düzeyiyle uyumsuz bir şekilde ilerliyor buradaki süreç. Ee, hiperaktif boyutuna baktığımızda ise bir çocuk sadece hiperaktivite e, tanısı alıyorsa, eğer ne gibi belirtiler gözlemleyebiliriz dersek, bu çocuklar durduğu yerde duramazlar. Ee, böyle motor takılmış gibidirler, hani böyle bir deyimimiz vardır bizim. E, sessizce bir şeyle meşgul olamazlar. Bazı çocuklara bakarsınız bir köşede sessizce kendisi oyuncaklarıyla oynuyordur ama bu çocuklar sessizce bir şeyle e, meşgul olamazlar. Bir sinemaya tiyatroya götürdüğünüzde bunun sonunu getiremez sessiz bir şekilde. Mutlaka ki aralarda çıkmak ister dolanır. E, çok konuşabilirler bu çocuklar aynı zamanda. Bekleme gerektiren işleri yapamazlar. Yani örneğin bir sıraya girmesi gerekiyor o sırada bekleyemez. Ya da işte arkadaşlarıyla sıralı bir oyun oynuyorsa arkadaşlarının sırasını beklemeden hemen öne geçebilir. Bu aslında çocukların, bu tarz çocukların kaba olarak görülmesine, etiketlenmesine de sebep oluyor olabilir. Ancak e, bu çocuklar hiperaktivite aslında belirtileri gösteriyor diyebiliyoruz. Tabii bunun yanında dürtüsellik de hakim. Dürtüsellik de e, içinden geldiği gibi davranma ve e, hayır dur beklemelisin, burada senin sıran var e, gibi komutu kendine verememe şeklinde kendini gösterebilir dürtüsellik boyutu. Bu dürtüsellik boyutu da hiperaktivitede daha çok fazla görülüyor. Bir de en son dediğimiz birleşik olanı var. Yani hem dikkat eksikliği var hem hiperaktivite tanısı var. Dolayısıyla bu e, tanıyı gösteren çocuklarda da her iki belirtiler karmaşık bir şekilde. Yani çocuk hem dikkatini toplayamıyor, dikkatini sürdüremiyor, dağınık. Hem de e, hiperaktivitesi var, dürtüselliği var, sırasını bekleyemiyor. Dolayısıyla çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. E, Tanı konulma noktasında dediğim gibi uzman e, klinik... E, Kişilerden ve uzman psikiyatrist, çocuk ergen psikiyatristlerinden destek almamız gerekiyor. Ancak bunun yanında da kendimizin de böyle hemen ilk aşamada, hani bize ebeveynler olarak neler düşer derseniz ilk aşamada hemen ilk hareketlilikte ya da sadece diyelim ki okulda hareketli, eve geliyor hiçbir şey yok ama okulda şikayet alınıyor. İlk etapta hemen bu tanıyı, evet benim çocuğum hiperaktif ya da dikkat eksikliği var diyemeyebiliyoruz. E, bu tanının alınması için en az iki ortamda bu belirtilerin gözlemlenmesi gerekiyor. Yani hem evde olacak hem okulda olacak diyebiliriz bu belirtilerin. Ve belli bir süre de var tabii ki yani diyelim ki çocuğunuz çok iyi, işte ilkokula başladı, e, iyi gidiyor ama bir haftadır çok hareketli olduğuna dair geri dönükler alıyoruz. E, burada hemen hiperaktivite ya da dikkat eksikliğini düşünmeyebiliriz. Çünkü bunun da belli bir süresi var. Böyle bir hafta iki haftalık belirtilerin görülmesi e, bu tanı konulabilmesi için yeterli değil. O yüzden belli bir süre devam etmeli, e, birçok farklı ortamda görülmeli e, ve uzman bir çocuk ergen psikiyatrisi tarafından değerlendirilmeli en önemlisi. E, bu anlamda biraz daha aşağıya inersek böyle kademe kademe gidiyoruz. E, beyinle nasıl bir ilişkisi var bu hastalığın diye bakabiliriz. Eskiden çok daha farklı açıklamalar yapılıyordu etiolojiye baktığımızda ama şu anda yapılan son çalışmalarda özellikle bu tanının beyinle çok yüksek oranda ilişkisi olduğu görülmüş. Şöyle ki beynin kontrol merkezinden sorumlu bölgenin uyku düzeyindeki aktivite ile aynı oranda çalıştığı görülmüş dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alan çocuklardan. Bu da demek oluyor ki çok düşük aktivite düzeyiyle ile faaliyet gösteriyor beynimizin kontrol merkezi. Dolayısıyla beynimizin kontrol merkezi ve uykuda olduğu işte işlevselliğiyle çalıştığı zaman çocukta bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Nasıl biraz önce bahsettiğimiz belirtiler gibi. Akademik başarısı bozulabiliyor, ev içinde ve ev dışında sorunlar yaşıyor, sosyal ilişkileri bozuluyor. Kendini kontrol edemiyor. Hatta bazı çocuklarda günlük işlerini bile yapamadığını gözlemliyoruz. Yani işte temiz kıyafetlerini bulma, kıyafetlerini katlayıp odasına koyma ya da elini yüzünü yıkama, kahvaltısını yapma gibi çok basit günlük beceri gerektiren işlerde bile bu çocukların bazen geri kaldığını görüyoruz. Bunun sebebi de aslında biyolojik açıklamaya indiğimizde beyinle olan bağlantısı beynimizin bir bölgesi var bu bölge kontrolden sorumlu ve bu bölgenin uyku düzeyinde aktivite sergilediği gözleniyor bu çok aslında ciddi bir durum ve biz bazen bu durumun farkında olmadığımız zaman, yani bilmediğimiz zaman çocuğumuza böyle bir rahatsızlık olduğunu ya da bu rahatsızlık olduğunu bilmemize rağmen bu bilgi eğer bizde yoksa çocuğa daha etiketleyici yaklaşabiliyoruz. Daha sert yorumlarda bulunabiliyoruz. Ne var bunda, niye bunu yapamadın gibi ona yüklenebiliyoruz. Halbuki orada isteyerek yaptığı bir şey yok. Tamamen kendi rahatsızlığından ötürü yaptığı, istemeden, elinde olmadan gerçekleştirdiği bir şey. Bunu da görmezden gelebiliyoruz. Bu anlamda çocukların tabii ki etiketlenmesi, olumsuz düzeyde etiketlenmesi söz konusu oluyor. Nasıl olumsuz düzeyde? Bir kere bu çocuklar hiper olarak etiketleniyorlar. E, ve okulda da bu çocuklar tanınıyor ya da işte dikkatsiz gibi etiketleniyor ve bu çocuklar okulda da tanınıyorlar öğretmenleri onları biliyor. Arkadaşlar onları biliyor. Çünkü bu davranışlar özellikle hiperaktivite alt boyutunu almış satan olarak davranışlar dışarıdan da gözlemlenebiliyor. Dikkat eksikliği biraz daha kendini saklayabilir ama hiperaktivite çok ciddi düzeyde gözlemlenebilir belirtiler ortaya koyuyor. Ve nasıl ki biz bize eğer ki bir şeyi iyi yaptığımız zaman sürekli övgüyle yaklaştıklarında biz o iyi yaptığımız şeyi daha da pekiştiriyorsak bu çocuklarda da kötü yaptıkları şeyleri, ki çoğu şeyi eğer tedavi almazlarsa kötü yapabiliyorlar, yererek, onları eleştirerek aslında onları daha da başarısızlığa itiyoruz. Yani bir noktada çocuğun olan hastalığını dışarıdan verdiğimiz o olumsuz pekiştireçlerle, olumsuz davranışlarını dolayısıyla pekiştirmiş oluyoruz. İşte bizim burada yapacağımız şey hem tanı hakkında bilgi sahibi olmak, hem de e, tanının getirdiği düzeyde çocuğa yaklaşmak. Yani bu çocuklar tembel, yaramaz, e, yetersiz, eksik olduğum için ilaç kullanıyorum algısına da sahip olabiliyorlar. Bu algıyı yaşamamalarını e, sağlamak için hem onlara destek olmamız gerekiyor. Hem de bu hastalıkla mücadele ederken evet medikal bir tedavi alıyorlar ya da e, psikoterapötik bir tedavi alıyorlar. Psikoterapik alıyor olabilirler. Ama anne baba olarak da yapılması gereken onlara bu süreçte destek olmak bunun için neler yapabilirsiniz? Bahsettiğim gibi etiketlemeden kaçınacağız. Yani herhangi bir şekilde senle yaramazsın, ne tembelsin, gene mi unuttun gibi olumsuz yorumlardan ne kadar bizi psikolojik olarak zorlasalar da kaçınmamız gerekiyor. Onun dışında çocuğumuzun durumu ile ilgili okuluna mutlaka bilgi vermemiz lazım. Yani bir anne baba olarak bu çocuğumuz bu tanıyı aldı. Ama tamam biz üstümüze düşeni yaptık, doktora götürdük, getirdik. Tedavisinde de oluyor. E daha ne demememiz gerekiyor. Yani ona okul ortamında, eğitim ortamında destek olmamız lazım. Ne yapacağız? Gideceğiz. Öğretmeninle bu durumu anlatacağız. Gerekiyorsa hastaneden bir takım rapor varsa, açıklama varsa onu vereceğiz. Ya da psikoterapisinden aldığımız yönlendirmeler dahilinde okulla görüşeceğiz. Özellikle bu konuda okul, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerine çok görev düşüyor. Onlara bu bilginin verilmesi, onların özellikle bu belirtileri de okul ortamında hakim olan uzman kişiler olduğu için çocuğa bir anlamda destek olmasını da sağlıyor aslında. Çocuk okulda kendini anlayan, kendini bilen birinin olduğunu bildiğinde daha güvenli bir ortam sağlamış oluyoruz bir noktada. Herhangi bir arkadaşları arasında bir sıkıntı yaşadığı zaman okul sınıf öğretmenine ya da psikolojik danışmanına, rehberlik öğretmenine başvurabiliyor. Bu da çocuğun mücadele ederken bu rahatsızlıkla daha da ona destek olmamızı sağlıyor. İşlerini biraz daha kolaylaştırıyoruz bu anlamda. Çünkü anlaşılmadığını hissetmesi onun daha da kendini kapatmasına sebep olabilir ya da olumsuz davranışlarını ön plana çıkarabilir. Arkadaşlarıyla ilişkisini düzeltmek isterken bir yandan bozabilir. Bu noktada da destek olmamız gerekiyor. Ve sürekli iletişim halinde yani bir kere biz bunu tanısın sonra bizim çocuğumuzda bu var deyip geri çekilmiyoruz Mutlaka ki sürekli iletişim halinde oluyoruz. Ama bir yandan da geride olarak yani eğitimcilerin orada işine müdahale etmeden ama biz de bir yandan onları takip ederek çocuğumuza orada destek olabiliriz. Ee, onun dışında son yıllarda özellikle e, tabii ki çok geçmiş olan bir rahatsızlık bu. Ancak yapılan çalışmalarda, özellikle 2000'li yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir kavram var. Duygu Regülasyonu kavramı ve bu kavramın özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu olan çocuklarda çok sık iletişim halinde olduğu görülmüş. Yani eğer ki e, dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu tanısı almışsa bir çocuk, duygu regülasyonunda da sorun yaşama ihtimali çok yüksek. Temel bir özellik olarak bazen ele alınabiliyor bu olan. Nasıl dersek, nedir bu duygu regülasyonu? Duyguyu düzenlemekte bu çocuklar zorluk yaşıyorlar. Yani duygu engellenme eşikleri düşük olabiliyor. Ani bir şekilde öfkelenebilirler, öfkelenebiliyorlar, sinirlenebiliyorlar. Bir şey yapmak istiyor diyelim, bir oyuncak almak istiyor, bir yere gitmek istiyor. Ona izin vermediğiniz zaman, hayır dediğiniz zaman direkt çok büyük tepki verebiliyorlar. Çünkü en ufak bir engelle karşılaştıklarında bu eşikleri çok düşük olduğu için hemen tepki verme eğiliminde oluyorlar. Ee, belki diğer sağlıklı gelişen çocukların biraz daha o eşikleri yüksek olduğu için hemen tepki veremiyor vermeyebiliyorlar. Duygularını daha kolay kontrol edebiliyor ama bu çocuklarda duygu regülasyonu bozuk olduğu için e, dolayısıyla aslında sosyal işlevselliğin bozulması bir noktada bu duygu regülasyonuyla da iletişim halinde olduğu ortaya çıkmış. Bu emosyonel yurtüsellik de diyoruz aynı zamanda buna, duygularını kontrol edememe, emosyonel olarak bu duygularını regüle edememe durumu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklarda eğer fazlaysa hastalığın belirtilerini de daha yoğun yaşadıkları gözlenmiş. Yani bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısının belirtilerini çok daha yoğun yaşıyor duygularını düzenleyemeyen çocuklar nasıl yoğun yaşıyorlar? Bütün o saydığım, biraz önce başında saydığım belirtiler daha da ağırlaşıyor. Riskli davranışları yapma ihtimalleri artıyor. Çünkü riskli davranış deyince aklımıza neler geliyor? Bu da çok açık bir kavram aslında ama ilkokul çağındaki bir çocuk için belki işte yüksekten bakarken yüksekten düşme herhangi bir AVM'de, bir Luna parkta bir şeylerin peşinden giderken kendine çok sık tehlikeye atma. Çünkü bu çocuklar aynı zamanda tehlikeli Türkiye'yi de öngöremiyorlar gibi belirtiler olurken ergenlikle beraber riskli davranışlarda bulunma durumu daha da artıyor aslında ve kendine zarar verebilme istemeden de olsa noktasına gidebiliyor. Dolayısıyla duygu regülasyonu yoksa riskli davranışlar artabiliyor, belirtiler daha yoğun yaşanıyor, sosyal çevresiyle, akademik çevresiyle arası daha da bozuluyor. Bu alandaki işlevselliklere iyice bozulur hale geliyor. Bu yüzden aslında duygu yönetimi, duygularını regüle etmesi, düzenlemesi kilit nokta. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklardan. Sonrasına baktığımızda ise yapılan terapilerde tabii ki dolay- dolayısıyla bu belirtiden ötürü duygu regülasyonu çalışılıyor mutlaka. Yani o duygularını birazcık da olsa düzenleme becerisi olmalı ki biz o terapinin devamında çocuktaki başarıyı sağlayabilelim. Bunun için bazen bazı çocuklarda eğer bu duygu düzenleme becerileri çok gelişmemişse çocukta ve hastalıktan dolayı daha da kötü olmuşsa medikal tedavi gerekebiliyor. Anne babalar genelde ilaçlara karşı olabiliyorlar. İlaçların tabii ki etkileri, yan etkileri tartışmalı olabiliyor. Ancak burada bizim için önemli nokta çocuğun sağlığı ve bazen gerçekten medikal tedavi başlangıçta alındığında hayat kurtarıcı olabiliyor. Çünkü medikal tedaviyle bir oranda duygularını düzenlemeyi başaran çocuk psikoterapi sürecinde bu psikoterapetik müdahalelere çok daha iyi yanıt verdiği görülüyor. Aslında bu ilaç tedavisini yağmurlu bir havada şemsiyemizi açmak gibi düşünebiliriz. Yağmur geçti yani aslında şemsiyeyi de kapatıp yola daha sağlıklı devam ediyoruz. Bunun gibi ilaç da aslında o akut o anda yaşanan o sıkıntıları çocuğun yaşamasını engellememiz için kullandığımız bir şemsiye gibi, sonrasında psikoterapetik müdahalelerle daha da sağlıklı hale getiriyoruz. Nasıl bir aslında psikolog olarak bu alanda nasıl bir psikoterapetik müdahale yapılıyor onun ayrıntısını vermem gerekirse edimsel koşullanma temelindeki tedaviler çok daha faydalı oluyor. Genelde de bu alanda bu şekilde çalışılıyor zaten. Neler yapılıyor terapide edimsel koşullanma temelinde diye baktığımızda çocuğun davranışları evde ve okula yapılandırılıyor, yönlendiriliyor, nasıl davranacağı belli bir zemine oturtuluyor. Aslında bu çocuklarda dağınık oldukları için her anlamda dağınık yani düşünceleri olsun, yapacağı işleri organize edememe anlamında olsun dağınık oldukları için yapılandırılmış bir ortama ihtiyaç duyuyorlar. Tera, terapide ve tedavide biz bu ortamı onlara sunduğumuz zaman çok daha rahat ilerleyebiliyorlar. Ve sonrasında bu edimsel, e, koşullu, edimsel koşullama temelindeki tedavilerde çocuğun iyi yaptığı şeyler ödüllendiriliyor. Yani çocuğun bir ortamda yapması gereken şeyi yaptığı zaman bu davranışını destekleyerek aslında pekiştirmiş oluyoruz. Edimsel koşullama temelindeki tedavi bir oranda bunu gerektiriyor. E, bu programın amacı nedir? Tabii ki akademik başarıyı arttırma, sosyal işlevselliği arttırma, en önemli amaçlarından bu edimsel koşullama temeli psikoterapilerin. Çünkü zaten bizim hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar en çok nerelerde? E, sosyal hayatta ve e, akademik hayatta oluyor. E, çocuk bazında baktığımızda. E, derslerinden geri kalmaması, yaşıtlarının kazanımlarını elde edebilmesi açısından bunlar önemli. Ayrıca çocukların sosyal iletişimi de tabii ki akademik başarısına yansıyor. Yani bir çocuk ne kadar sosyal olarak e, iletişimi diğerleriyle iyi olursa arkadaşları tarafından ne kadar sevilirse belli bir oranda aslında akademik başarısı da daha iyi olabiliyor. Mutlu ve huzurlu bir çocukluğu varsa arkadaşlarıyla akademik düzeyde de daha iyi olabiliyor. Akademik düzeyde ise arkadaşlarıyla da iyi olabiliyor. Bunlar aslında birbirini besleyen alanlar. Dolayısıyla tedavilerde bu alanlar üzerinde işlevselliği arttırmamız ana amaçlarımız içinde. İster psikoterapetik müdahaleler olsun ister medikal müdahaleler olsun. Ee, anne babalar olarak bu süreçte neler yapılabilir biraz daha böyle ayrıntılı e, birkaç alt alanda bakabiliriz. Örneğin evle, evde yapabileceğimiz şeyler bunun on, çocuklarımızla işbirliği içinde olabiliriz. Yani belli bir düzeyde. Bahsettiğim gibi dağınıklık yaşıyorlar. Evde biz kuralları daha parça parça, orada burada hatı- saati farklı zamanlarda hatırlatmaktansa e, belli bir çizelge yapılıp, ev kuralları yazılıp bunların üzerinde ilerlediğimiz zaman aslında çocuklar biraz daha yapılandırılmış bir ortam görüyorlar. Dolayısıyla kural ev kurallarını belirlerken çocukla işbirliği mutlaka ki sağlanmalı. Çünkü kendimize de empati kurduğumuz zaman birlikte ortak bir karar veriyorsak, bu karar bu karara uyma ihtimalimiz artıyor, değil mi? Yani kendimize düşündüğümüz zaman. Çocuk için de aslında aynı söz konusu. Yani çocukla birlikte oturup masa başında ev kurallarına dair işbirliği içinde bir karar alıyorsak Tabii ki bazı kuralları çocuklara kabul etmek istemeyecektir. Yani basit bir şekilde el yıkamak, yüz yıkamak, diş fırçalamak da eğer zorlanıyorsa bunları ona kabul ettirmekte bazen zorlanabilirsiniz. Ama belli bir takım anne baba yaklaşımını kullanarak onun da bu kuralın içine dahil olmasını, bu kuralı onun da onayını alarak koyduğumuz zaman evdeki işbirliğini sağlamış oluyoruz. Aynı şey dışarısı için de geçerli. Çocuğunuzla bir geziye gideceksiniz, bir alışveriş merkezi gideceksiniz, arkadaşınızla elinize gideceksiniz. O noktada çocukla daha çıkmadan bu anlaşma yapılırsa daha yapılandırılmış bir ortam çocuğa sunulduğunda kendini daha rahat hissedecektir diyebiliriz. Onun yanında koşulsuz olumlu kabul bu çocuklarda çok önemli çünkü zaten kendilerine eksik hissediyorlar. Koşulsuz bir şekilde onları her zaman kabul ettiğimizi onları hissettirmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki çocuğu rahatlatan bir süreç oluyor onun dışında enerjisini sağlıklı boşaltabilmesi için aslında bu birinci düzeyde yapılması gereken şeylerden biri olabilir. Özellikle hiperaktivite bozukluğu varsa çocukta mutlaka ki bu enerjiyi boşaltabilmesi için sağlıklı yönlendirmeler yapılmalı. Yani hangi alanda becerisi varsa spor olur sanat olur başka bir alan olabilir. Burada işte çocuğa özel tedavi yöntemi giriyor. Belki psikoterapi içerisinde çocuğun kendine dair iyi hissettiği alanlar bulunabiliyor. Ya da anne babanın çocukla olan iş bu keşfedilebiliyor. Mutlaka ki enerjisini boşaltacağı bir alan ona ayarlanmalı, ona bulunmalı ve yönlendirilmeli. Ders çalışma ve ödev yapması için uygun ortam sağlanmalı. Çünkü zaten zor çalışıyorlar, zor adapte oluyorlar. Dikkatlerini zor toparlıyorlar. Bir de biz ona destek olmazsak iyice zorlaşıyor süreç. Dolayısıyla ödev yapmaları ve ders çalışmaları için daha sade ortamlar sunmamız gerekiyor evdeki sorumlulukları ile ilgili e, tehditkar olmamak tabii ki önemli sık sık uyarılar yapılmalı ama tehditvari bir şekilde değil özetlersek aslında nasıl olduğunu ne olduğunu nereden geldiğini ve bu dikkat eksikliği bozukluğunda önemli kavramların neler olduğu üzerinde durduk duygularını yönetebilmesini sağlamak etiketlenmemesi tedavinin nasıl olacağı noktası önemli Ek olarak belki şimdi düşünüyorum, söylemem gereken neler kaldığı noktasında bazen bu çocuklarda şöyle sorular da gelebiliyor yani zekasında bir şey mi var acaba noktasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla zeka yani IQ oranı, eğer IQ'sa ise zekadan kastettiğimiz IQ oranı arasında Doğru bir orantı olmasına gerek yok. Yani illaki her dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuk zeka geriliği olacak diye bir kural yok. Bazen olabiliyor. Bu da yapılan testlerde zaten ortaya çıkarılıyor. Ancak bazen de olamayabiliyor. Bu yüzden mutlaka ki yani zekasında bir şey aramayın. Bazen hatta çok zeki çocuklar da bu tanıyı alabiliyorlar. Aralarında yani bu şekilde bir ilişki yok. O yüzden çocuğumuzu bu anlamda etiketlememeye çalışırsak çok daha iyi olur. Onun dışında e, sizlerin soruları olursa bu soruları yanıtlama üzerinden de gidebiliriz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi izleyicilerimizden İsa Bey'in sorusunu iletiyorum. Hocam hı hı. 6 yaşında kızım, 12 yaşında erkek çocuk babasıyım. Sürekli hı hı. çatışma halindeler, engelleyemiyorum, ne yapmalıyım? bu çatışmaların kaynağı acaba çocuklarından birinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olabilir mi diye düşünürsek hani arkadaş akran işlevselliği de bozuluyor bu çocuklarda diye düşündük eğer böyle bir durumdan şüpheleniyorlarsa farklı alanlarda bu benim bahsettiğim aslında başında programın başına bahsettiğim belirtileri gözlemliyorlarsa ve bundan dolayı mı acaba işlevselliği bozuk kavga ediyor diye bakıp belki bir uzmandan destek alınabilir ya da diğer arkadaşlar olan ilişkilerine bakılabilir kardeşlerin çünkü kardeşler arasında çatışmalar çok sık görülüyor hemen her çatışmada hemen bir hastalığa ya da bir işlevsel bozukluğa yorulmamalı o yüzden diğer arkadaşlarıyla iletişimleri nasıl bir onları gözlemlemek lazım ondan sonrasında eğer diğerleriyle de bozuksa her iki tarafında o noktada bir uzman desteği alınabilir. Şimdi e, zeka düzeylerinden ve hani IQ'lüğünden Hı-hı. bahsettik. Özellikle evet. dikkat eksikliği hiperaktivite bulutuluğu olan çocuklarda. Fakat ailelerde şöyle bir şey var. Özellikle hareketli olan çocuklarına benim çocuğum hiperaktif o yüzden de çok zeki algısı yaratma gibi bir evet. durum var. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Zaten bunu aslında o yüzden belirttim. Yani aslında iki kısım anne baba var diyebiliriz, iki tip. Bir tipinde benim çocuğumda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite özellikleri gösteriyor. Bu çocuktan bir şey olmaz. Bir kısımda dikkat eksikliği var o yüzden yapamıyor. Aslında gibi bir kılıf bulma eliminde olabiliyor. Bu noktada aslında anne babalar olarak biraz kendimize dönüp sorgulamamız gerekebilir. Her zaman için öyle olmayabilir çünkü IQ düzeyi normaldir ve dikkat eksikliği de olduğu için zorlanıyordur yapamıyordur bazı şeyleri. Yani bu olumsuz akademik başarının altında her zaman için dikkat eksikliği vardır ve bu da aslında IQ düzeyi çok yüksek olduğu için yapamıyor anlamına gelmez. Bu noktada anne babalar birazcık daha kendilerine belki eleştirel yaklaşıp daha objektif yaklaşırlarsa çocuk için de daha verimli oluyor. Çünkü anne baba eğer Hatalı bir davranacak, yani hatalı bir yorum içindeyse o yoruma kendini kaptırıp bu şekilde çocuk eğitim öğretim hayatını geçiriyor. Ve eğer ki orada bir sıkıntı varsa bu sıkıntı ele alınamıyor. Ele alınamadığı zaman da şöyle o sıkıntılarla birlikte okuluna devam ediyor. Kısır döngü içinde aslında çocuğun sağlığına da uzun vadede zarar vermiş oluyor bu tarz düşününen anne babalar. Peki hocam dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuklara nasıl hmm. bir tedavi uyguluyorsunuz? Genel perspektif ile anlatmak gerekirse hmm. ve tedavi olanaklarından biraz bahseder misiniz? Konuşmam içinde aslında biraz ipucu verdim. Onu biraz daha açarsak eğer bazı çocuklar için medikal tedavi mutlaka ki gerekiyor. Medikal tedavi olmazsa çünkü biz psikoterapetik müdahaleyi yapamıyoruz. Çocuk o işbirliğini açık olmuyor. Onun yanında eğer ki ilaç tedavisi gerek yoksa ki buna karar veren çocuk ergen psikiyatristleri bu anlamda mutlaka ki bu belirtiler gözlendiği zaman öncelikli olarak çocuk ergen psikiyatristine gitmeleri gerekiyor ailelerin. Çünkü psikolog bazen yetersiz kalıyor o, or- o alanda ve zaten o da yönlendirmesini yapacaktır sağlıklı bir değerlendirme yaptıktan sonra. Çocuk ergen psikiyatristleri gerekli görüldüğü takdirde ilaç medikal tedaviye başlıyor. Daha sonrasında terapotik müdahale için psikoloğa yönlendiriyor. Psikoterapide de edimsel temelli, edimsel koşullama temelli aslında yaklaşımlarımız daha ön planda. Çocuğu daha yapılandırma üzerine ve en önemli noktasında psiko eğitimler burada. Yani çocuğa ve aileye bunun ne olduğunu anlatmak. Çünkü kişi ne olduğunu bildiği bir şeyle daha kolay mücadele eder. Bu çok aslında basit bir mantık. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyle mücadele etmemiz de çok zordur. Bu anlamda tedavinin, terapilerin birinci basamağı psiko eğitim diyebiliriz düzgün bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bunu çocuklara, çocuğa ve aileye aktarıyoruz. Sonrasında ise edimsel temelli terapilerimize başlıyoruz. Ve tedavi oranı da yüksek düzeyde iyi seyredebiliyor bu hastalıkta. Tedavi edilmezse ne olur dersek de akademik ve sosyal alanda işlevsellikte bozulmalarla birlikte çocuk belki de başarısızlığa doğru yol almış oluyor. Hı hı. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Bir sonraki yayında görüşmek, görüşmek üzere. üzere.